0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyballwelt, zu dieser neuen Folge Maximum Beachvolleyball. Nach einer zweiwöchigen Unterbrechung sind wir wieder am Start und ich bin extra nach Australien gereist, um mit dem neuen Beachvolleyball-Team Schneider Sude zu sprechen. Hier auf dem Gelände ähm, in der Torquay Pro2 Events. Das Challenger ist gerade vorbei. Darüber werden wir auf jeden Fall sprechen. Und auch über das kommende Elite Team, äh, in dem die beiden denn starten werden. Was genau ich hier eigentlich in Australien mache, wird nachher auch noch zum Thema. Und ich wünsche euch in diesem Sinne ganz, ganz viel Spaß mit der Episode. Amosphäre. Hallo Juli und Isa, wie geht's euch? Hi cool, so das ist immer schwierig zu zweit ne? äh,
1: Jetlag überwunden, würde ich sagen wir sind ja schon eine Weile hier ähm, Ja Und es ähm, ist cool, das letzte Turnier der Saison, da freuen wir uns drauf
0: war ein Dollar-Jetlag?
1: Oh, also ich kann es gar nicht so beschreiben. Wir Ich glaube, den ersten Tag waren wir so kaputt, dass wir richtig gut geschlafen haben. Und am zweiten haben wir uns äh, nachts äh, WhatsApp geschrieben. <lacht> Nach zwei Stunden. Da war sogar äh, in Deutschland ähm, Pokal, waren Pokalspiele der Männer. Die konnte ich dann gucken. Das war eine super Ablenkung. Deshalb war das eigentlich okay. Ja.
0: Gibt es sonst normalerweise so Jetlag-Probleme? Also ist das auch, warum ihr so früh anreist teilweise, wenn man gerade so eine weite Fahrt hat?
2: Ja, erstmal Max, freue ich mich, dass du den weiten Weg nach Australien für diesen Podcast Ja, genau, das ist gut, hat. dass wir uns
0: hier treffen in <lacht> Australien, um mit zwei Deutschen zu sprechen, super.
2: Und ähm, ja, also gerade hier war es uns jetzt besonders wichtig, dass wir früh anreisen, weil wir wussten, dass es eben natürlich von der Zeit vom Zeitunterschied ähm, nach Deutschland äh, sehr enorm ist und man da wirklich auch einige Tage braucht, um in den Rhythmus zu kommen. Daher bin ich froh, dass wir da schon so früh ähm, hier waren. Und ansonsten, die letzte lange Reise war irgendwie auch Brasilien bei mir. Davor war Corona. Also es ist wirklich jetzt... Gerade nach drei Jahren dann mal wieder äh, eine sehr, sehr lange Reise und äh, ja so 13 Stunden im Flugzeug. Ist auf jeden Fall auch nicht ohne, ja, ja. aber alles gut überstanden.
0: Und jetzt seid ihr hier erstmal. Wie gefällt es euch hier? Weil ähm, vielleicht haben das viele gesehen, das Wetter, es ist nicht so ganz australisches Wetter, ist ein bisschen ungewöhnlich, aber wir sitzen jetzt gerade im VIP-Bereich auf dem Center Court. Also wie gefällt euch Australien und auch hier das Venue, was sie hier aufgebaut haben?
1: Das Venue ist eigentlich ganz cool. Das ist äh, direkt am Wasser und ich fühle mich so ein bisschen wie... Deutsche Tour an der Küste, also das ist wirklich so, ich muss mich, mir das Gesicht eincremen, sonst verbrenne ich mich, aber es ist trotzdem kalt und man muss eine Regenjacke mit dabei haben, also fühlt sich an wie zu Hause fast.
2: Ja, die Australier sind
1: alle sehr nett,
2: die Orga ist das, was wir bislang mitbekommen haben, gut und wir waren noch zwei Tage in Melbourne, als wir gelandet sind und auch eine super schöne Stadt, haben uns ein bisschen was angeschaut, haben halt dort Krafttraining gemacht sind aber auch irgendwie durch die City gelaufen und ähm, ja, sehr zu empfehlen. Ja,
0: oh, Entschuldigung, ähm, jetzt ist das, ihr habt eben gesagt, so letztes Turnier der Saison, die Saison ähm, war relativ lang, oder? <lacht> Kann man das Unsere so sagen? hat
1: gerade erst gestartet. Ja, oder? eure Zusammenarbeit hat <lacht> gerade gestartet, da
0: wollen wir ja noch drauf kommen, aber so ähm, ist man langsam ein bisschen fertig und hat auch keine Lust mehr auf Beachvolleyball, oder? Oh, das ist keine <lacht>
1: Lust, das dauert, glaube ich, noch eine Weile, ähm, also man merkt schon, das, was mich am meisten nervt, ist eigentlich das Aufwärmen vor dem Training. Das wird in der Saison immer kürzer gefühlt. Aber dadurch, dass wir uns jetzt zusammengetan haben, ist einfach nochmal frischer Wind. Und ich glaube, das gab jetzt nochmal so einen Schub am Ende der Saison. Aber man freut sich jetzt schon auf eine Woche Pause.
2: Ja, ich hatte ja nach Timmendorf eine kleinere Pause, auch mit einer kleineren Verletzung. Dementsprechend war ich da auch einmal kurz im Urlaub und mal raus, ähm, hab ein wenig Abstand so vom b gefunden und ähm, das war schon meine kleine Pause, von daher geht's bei mir sogar noch.
0: Ja, ihr habt euch neu zusammengetan, da wollen wir gleich auf jeden Fall noch drauf kommen, aber erstmal, ihr habt jetzt das Challenger, was gestern vorbeigegangen ist, nicht gespielt. Könnt ihr uns vielleicht erklären, ähm, warum man vielleicht dann, äh, wenn man sowieso hier ist, das aber trotzdem nicht spielt?
2: Ja, das hat sich gar nicht so cool angefühlt, hier zu sein und mhm. äh, nicht spielen zu können, weil ich glaube, gerade Juli und ich sind auch äh, Spielerinnen, die Bock haben zu zocken und ähm, auch wir hätten auch mega Lust auf dieses Turnier hier. Äh, allerdings ist es so, dass die Regelung äh, aktuell ist, dass drei die besten drei Ergebnisse aus den letzten vier Turnieren gewertet werden. Es sorgt für eine sehr, sehr schnelle Fluktuation, im Entry Ranking. Und für uns wäre eben bei dem Turnier, beziehungsweise wenn wir beide Turniere gespielt hätten, unsere guten Ergebnisse vom Elite in Hamburg rausgefallen. Mhm. Und die wollen wir uns natürlich bewahren für den Start nächstes Jahr in die Olympia -Quali. Dementsprechend mussten wir schweren Herzens dann das Turnier Challenge Turnier absagen, ja.
0: Ja, das hat man jetzt über die Saison bei vielen Teams so gesehen, dass sie eben mhm. ganz viel abgesagt haben. Ähm, ich habe auch gehört, das soll vielleicht sich im nächsten Jahr ändern. Eventuell habt ihr da auch irgendwas mitbekommen?
1: Es waren jetzt äh, Meetings mit der FIB commission Wir waren nicht dabei. <lacht> äh, wir haben es irgendwie äh, durch Jetlag und Flug haben wir es äh, ja, nicht mitgemacht und äh, haben aber gehört, dass sich leider nichts verändern wird. Uh von den Entry, äh, ja, Entry Points, wie man sich für die Turniere eben qualifiziert, ähm, finde ich überraschend ähm, unglücklich, weil wie man hier ja auch gesehen hat, bei dem Elite-Turnier sagen einfach ganz viele Teams, die warten bis zum letzten Moment, gucken, ob sie fit sind, weil es wirklich, wenn man ein nicht so gutes Ergebnis dabei hat, rutscht man eben ganz schnell nach unten und ähm, ich finde es mega schade, klar, die Ausrichter, die machen schon ganz viel Werbung mit den Teams, die sind äh, ja. die Spieler auf, der, auf den Plakaten und dann kommt man hier hin und dann sind die gar nicht da. Also, ja, die werden sich was dabei gedacht haben. Ich glaube, die Mehrheit der Spieler findet es nicht clever, weil man eben auch als Spieler irgendwie keinen Rhythmus findet ja. und immer, ja, nicht wirklich planen kann und ähm, wir auch lieber spielen, als irgendwo zuzugucken. Aber, ja, muss man halt jetzt durch.
0: Ja. Ähm, ja, vielleicht ändert sich das ja schon mal ein bisschen, dadurch, dass einfach die Olympia-Quali startet und man da ja fast zwölf Ergebnisse sammeln muss.
2: Ja. Ich glaube, das ist auch die Hoffnung, dass also die Hoffnung dann der...
1: Oh, eine Spinne. Das ist schon das erste Highlight. Da also die war nicht groß, keine Sorge sondern eine kleine, aber... Okay, ich muss mich kurz sammeln.
0: Also in Australien war keine riesige Giftspinne ja, ich, oder sowas? Genau.
2: <lacht> man, man weiß ja nie. Sorry. Ähm, genau, ich glaube, das ist die Hoffnung der FIB, dass durch die Olympia-Quali dies nicht mehr so häufig vorkommt. Aber... Und ja, natürlich werden, also werden zwölf Ergebnisse gebraucht und vielleicht da auch noch mal mehr Turniere gespielt. Aber... Dennoch ist es natürlich etwas, was für die Spieler und Trainer, Athletiktrainer in der gesamten Planung extrem schwierig ist.
0: Und man weiß ja auch, also das ist ja manchmal auch einfach äh, Glück, ob man jetzt gerade ein gut besetztes Turnier hat oder eins, wo niemand da ist. Äh, das wird auf jeden Fall nochmal sehr spannend, dann, wenn man nie weiß, wer, wer sich vielleicht noch abmeldet. Ja. Und irgendwo kommt man vielleicht einfach so ins Hauptfeld, äh, wo man sonst eigentlich keine Chance hätte. Das wird spannend. Es
1: ist halt schade, dass es irgendwie mehr jetzt um Rechnerei und Taktieren geht, als um b selber, ja. habe ich das Gefühl. Und das, ja...
0: Wenn nächstes Jahr auf jeden Fall verfolgen. Ich habe auch in der letzten äh, Folge mit Manu haben wir so ein bisschen über das World Tour Final gerätselt und äh, weil das ja in der letzten Olympia Quali mit reingezählt hatte. Ähm, mhm. Aber da habe ich jetzt glaube ich die Bestätigung, dass das jetzt nicht mehr so ist. Das war irgendwie eine Ausnahme, weil das ein Ersatzturnier ja, war, ja, weil da so viel ausgefallen vor. ist. Ne, mhm. genau. Also das zählt nicht rein. Es gibt ja eh nie World Tour-Punkte, aber jetzt gibt es auch keine Olympia-Punkte, dieses Mal, um das nochmal klarzustellen. Also war jetzt auch die erste Pro Tour-Saison oder es ist noch die erste Pro Tour-Saison für euch, aber was, wie fällt da so das erste Fazit aus im Gegensatz zu der World Tour, die wir vorher oder die ihr vorher gespielt habt?
1: Ja, also ich fand es schrecklich weil ich mich eben eigentlich nur mit Spielen beschäftige und nicht ähm, mit Rankings, mit Entry-Points, äh, mit Rechnerei. Man macht eigentlich vorher, vor der Saison einen groben Plan, guckt, was man spielt und dann ähm, zieht man das mehr oder weniger durch. Ähm, aber jetzt war, also ich habe mich wirklich noch nie so viel mit Punkten beschäftigt und das finde ich ähm, irgendwie sehr schade. Und ich finde es auch sehr schade, dass... Ähm, was ich so mitkriege, die Spieler einfach nicht gehört werden ja. gegenüber Volley World, dass ähm, die ihr Ding durchziehen. Wenn es dann am Schluss erfolgreich ist, okay, dann haben sie alles richtig gemacht. Aber ähm, so das ganze Feedback, ähm, es läuft nicht darauf hinaus.
0: Dass es äh, irgendwie ein positives Fazit ist oder was? Ja. ja. Man sieht ja auch immer leere Ränge eigentlich bei, bei fast jedem Turnier. Es war jetzt hier nicht anders. Äh, hoffentlich, also nächste Woche soll das Wetter gut werden, mal gucken, ob das noch mal so ein bisschen einen Abschluss gibt, aber ähm, ja, das sind ja eigentlich auch nicht die Bilder, die wir gerne sehen.
2: Weißt du, wie teuer die Tickets hier waren?
0: Ähm, jetzt unter der Woche waren das so 5 Dollar australische, oh, okay, 3 Euro, ja. ähm, aber sie haben jetzt auch schon überlegt, hier für die nächste Woche unter der Woche das ähm, frei zu machen, weil einfach diese Hürde, das Ticket zu kaufen, weil hier sind keine Leute, die extra für Beachvolleyball herkommen, zumindest bisher noch nicht, weil das das erste Mal hier ist. Ja sondern ähm, das ist so Laufkundschaft von den Touristen und die, ja, die kaufen sich eben gerade das Ticket noch nicht.
2: Wir sind hier auch direkt eigentlich an einem schönen ähm, Weg, also hier ist sehr viel los, hier sind ja. sehr viele Menschen mit ihren Hunden unterwegs und sehr viele Spaziergänger, viele Familien. Vielleicht wäre das eine gute Chance auch, das jetzt zunächst mal hier bekannter zu machen.
0: Ja, das muss ja auch dann irgendwie so ein bisschen wachsen, so dass man es halt mehrere Jahre vielleicht hat und dann irgendwann kommen die Leute auch extra dahin, aber das, dass das jetzt noch nicht so ist, ist klar.
2: Ja, die Stadt hier ist eher bekannt für die Surfspots ja. und Surf-Wettkämpfe. Äh, ja.
0: ja, ja, das ist hier die Surf Coast, heißt es sogar. Also das ja. ist völlig verrückt. Und am Wochenende war hier auch richtig viel los in der Stadt und so. Auf einmal war es richtig, ähm, richtig Trubel hier. Ja, auch gestern ging es auch auf der Tribüne. Auf
1: dem Campingplatz. Wir wohnen in so einer äh, Campinghütte oder wie nennt man das? In so einem Bungalow. Das ist auch ganz, äh, ganz witzig.
0: Ah, ja, stimmt. Ihr war ja nicht im Turnier. Ich wollte gerade fragen, warum seid ihr nicht im Spielerhotel? Aber das, äh, <lacht> <lacht> genau, das war auch ein bisschen teuer. ne? Das Spielerhotel, ja. habe ich gesehen. Kostet auch so 250 Dollar die Nacht. Ähm, aber das habt ihr ja dann ab, äh, bald. Morgen, <lacht> morgen, ja. Dann zieht ihr auch um. Dahin.
1: Ja. ja. <lacht> Obwohl, das ist fußläufig hier. Also es ist eigentlich ganz... Ganz heimelig.
0: Ja, das andere geht auch. Ich weiß nicht, ob ihr schon da wart. Das sind, glaube ich, fünf Minuten mit dem Auto. ja Also das okay. kann man auch irgendwie gehen. Und es ist eigentlich ist ein Golfhotel. Also da ist direkt der Golfplatz, Ressort, weil ihr noch mal ein paar yeah. Abschläge machen wollt.
2: Hat auch ein gutes Gym, das habe ich schon ausgecheckt. Ja.
0: Ähm, genau, dann wollen wir doch mal darüber sprechen, was ähm, oder warum ihr beide jetzt eigentlich vor mir sitzt. Denn äh, natürlich gab es da so ein bisschen, einmal Partnerkarussell. Und ja, wir, uns interessiert natürlich, wie das denn eigentlich, oder warum das so ist, warum ähm, ihr eure Partnerinnen gewechselt habt quasi und wie sowas eigentlich abläuft. Also das ist immer wieder spannend. Wer ruft wen an? Was passiert? so äh, wie, wie macht man sowas? Wer kriegt den Instagram-Account? Und wer behält den Trainer? Das ist alles eine spannende Frage.
1: Das stimmt. Das ist eigentlich gar nicht so spektakulär, wie, wie es vielleicht von außen sich anhört. Ähm, also ich mache das meistens so, dass ähm, wir uns mit meinem Team nach Timmendorf, das ist so Ende der Saison, das Offizielle zusammensetzen und überlegen, ähm, wie es weitergeht. Carlo und ich haben uns ja zusammengetan für das Projekt in Tokio, mhm. was dann um ein Jahr verschoben wurde und dann waren es drei Jahre und dann haben wir noch ein Jahr drangehängt, das heißt wir haben vier Jahre zusammengespielt und ähm, haben dann einfach entschieden, das letzte Jahr war ja war okay, aber irgendwie hat so noch das letzte bisschen gefehlt und ähm, wir haben dann entschieden, dass wir mit neuen Partnerinnen in die olympia gehen und es einfach nochmal ein bisschen einen Kick gibt, <lacht> einen Motivationskick und ähm, ja, das äh, war ich alles schon.
0: <lacht> und dann hast du Isa angerufen oder <lacht> was ist dann passiert?
1: Ja, genau. <lacht> dann habe ich Isa angerufen und ähm, ja, wir haben dann Gespräche geführt, auch mit dem Trainer, wie wir unser Team aufstellen wollen und ähm, haben entschieden, dass wir uns eben ähm, unabhängig äh, vom Verband, ähm, also so wie ich es eigentlich schon immer mache, ähm, aufstellen wollen, dass wir uns da möglichst, äh, möglichst unabhängig bewegen können, eigene Entscheidungen treffen können und ähm, haben da jetzt eigentlich echt ein cooles Team zusammengestellt und da freue ich mich riesig drauf.
0: Und als der Anruf kam, äh, wie lange hast du gebraucht, um zuzusagen?
1: Ähm,
2: ja, also ich muss sagen, ich hatte auf jeden Fall auch ein richtig cooles Jahr mit Sandra, was ja durchaus auch erfolgreich war. Wir waren am Ende irgendwie 13 im World Ranking, was wir ja vielleicht vor der Saison gar nicht so erwartet haben. Und ähm, dementsprechend... Genau, kam der Anruf von Juli, ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich glaube, was Sandra und mir am Ende leider so ein bisschen gefehlt hat, war mal eine Medaille auf der World Tour und das ist halt auch das, was ich so in den letzten Jahren also immer gut dabei oder gut mitgespielt, aber nie die Medaille eigentlich als, als Belohnung oder dann im Endeffekt auch, es ist ja auch das, wofür man dann täglich trainiert, um halt sowas mit nach Hause zu nehmen. Und ja, genau. Ich habe überlegt und mein Bauchgefühl äh, hat mir gesagt, dass ich gerne mit Juli die äh, Olympia-Quali angehen möchte. Und dann haben wir, ja, wie Juli eigentlich gesagt hat, äh, zusammengesessen und geschaut, was gemeinsam unsere Struktur und unser, äh, unsere Vision ist. Für mich war es, also ich war ja seit 2017 in Hamburg und habe da auch echt eine gute Zeit gehabt, habe ähm, viel profitiert auch von dem von der von dem gesamten Struktur dort. Allerdings war es für mich jetzt auch so, dass ich gemerkt habe, ich möchte gerade jetzt im Hinblick auf die Olympia-Quali unabhängig sein. Dass ich möchte als Team unabhängig sein und ähm, es war nicht klar, wie es wie es aussehen wird, weil sind de facto zu wenig Trainer für die Anzahl an Teams da und natürlich kann der Verband auch nicht für jedes Team einen Trainer stellen, das ist mir auch durchaus bewusst. Aber ich finde es wichtig, ein ja, loyales, vertrauensvolles Team um mich herum zu haben und auch äh, eben für uns individuell zu haben.
0: Und wie läuft es ähm, denn ab? Also welche Freiheiten gibt der Verband euch so und wo trainiert ihr eigentlich? <lacht> <lacht>
1: Also ähm, wir haben jetzt also in Deutschland haben wir eigentlich gar nicht zusammen Ball trainiert, ähm, weil das Wetter ziemlich äh, instabil war und wie gesagt haben wir trainieren in Athen, also da mhm. wo Sonne ist und es waren ja auch nur zwei Wochen vor Dubai äh, und da haben wir eine Woche <lacht> vorher zusammen trainiert. Ich hatte noch so einen kleinen Joggingunfall. Ähm Was für ein Jogging Unfall? <lacht> Oh, ich, ähm, seitdem fährt sie so, nur noch Fahrrad. Ja, so, seitdem fahre ich nur noch Fahrrad. So. <lacht> ähm, ich bin gejoggt und habe so Laufschule gemacht. Und ähm, es war halt ein bisschen regnerisch. Das heißt, der Boden war ein bisschen glitschig, aber jetzt nichts, was ich nicht schon mal gemacht hätte. <lacht> und äh, ja, Juli hat sich halt, also ist ausgerutscht auf einem Stein, umgeknickt aufs Knie gefallen. Habe mich eigentlich noch gut gefangen, aber ich habe mir genau an der Kniescheibe, also unter der Kniescheibe, so einen Cut geholt, also sonst war die Hose war auch nur da kaputt, wie mit mhm. so einem Cuttermesser, zack und ich musste, also es hätte glaube ich genäht werden müssen, aber ich habe es mit so Stripes mhm. äh, zusammen fi äh, so fixiert und ähm, ja musste dann einfach das Bein gestrickt halten, weil es dann so aufgeklappt ist, es ne? war ein bisschen echt ein bisschen unglücklich und Isa ist dann schon nach Athen geflogen und ähm, hat glaube fünf Tage oder so, ja, fünf Tage alleine trainiert und ich bin dann danach nachgekommen. Deshalb hatte ich auch am Anfang in Dubai noch so, ein, mhm. so eine Art Knieschoner. Ja. Und dann war auf Chord 2 so wenig Sand, dass ich mit dem anderen Knie auch noch auf dem Boden richtig geschrappt bin und links auch noch aufgeschürft
0: habe. Also Knieschoner waren, gebraucht eigentlich.
1: Waren, ja, ja <lacht> habe ich dann auch gesagt. Eigentlich ja. hätten wir da Knieschoner
2: gebraucht. aber Wir wollten schon dann eigentlich auf die Bandagen was draufmalen, damit das dann
1: wirklich auch sehr authentisch <lacht> 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 äh. Schon ja, aber das Indoor aussieht. Ja. Ja. Also es war, glaube ich, noch Glück im Unglück, was ich ja. da gemacht habe. Ähm, natürlich die Athletiktrainerin ist schuld, klar. Die hat <lacht> <lacht> liebe Grüße. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das äh, ja, war irgendwie wieder so eine typische Aktion von mir. Aber ist alles gut gegangen noch.
0: Aber das ist auch sonst der Plan, dass ihr ähm, eher dann, sagen wir mal, auswärts trainiert? Ja. ja,
1: also wir haben halt, klar, wir haben coole Beachhallen, aber ähm, es ist halt nochmal eine andere, ähm, einfach ganz andere Voraussetzung, als wenn man äh, draußen trainiert. Meine, die, gerade hier ist auch super windig und wenn man dann von der Halle direkt hier rauskommt, dann ja, ist nicht so gut. Wir erwarten auch, dass die Saison
2: relativ früh losgehen wird. Ja. Mittlerweile kann man ja das ganze Jahr auf der World Tour wie spielen. <lacht> das ist ja so ein bisschen weg von dem, was wir oder was ich zum Beispiel kenne, als ich begonnen habe. Da war unsere Saison irgendwie von April bis September und dann ja. gab es halt eine Vorbereitung. Und auch das hat sich alles geändert. Jetzt gerade auch mit der neuen Struktur, denke ich. Äh, dementsprechend erwarten wir da einen frühen Start und wollen davor dann auch schon viel draußen trainieren und es könnte halt sein, dass das dann auch äh, schon wieder Beginn des nächsten Jahres so ist, dass wir irgendwo hinfliegen zum Training.
0: Ja, und dann ähm, geht es ja auch einfach mega früh schon los, glaube ich. Also dann nimmt man sich wahrscheinlich oder müsst ihr wahrscheinlich selber jetzt eher diese, diese Vorbereitungsphase und so einbauen. Ähm, aber ja, man kann schon erwarten, dass sich das verkürzt, oder? Also dieser dieser Zyklus.
1: Extrem. Also es ja. fängt ja Anfang Januar im Prinzip schon an. Ja. Mit King of the Court, beziehungsweise Anfang Februar dann äh, das erste Elite in Doha. Wenn der Plan so bleibt. Aber ich denke mal, die die Anfangsturniere, die werden, äh, mhm. werden so bleiben.
0: Na hoffentlich. Weil ja. also viele ja. andere, also ein paar von den anderen ähm, werden wohl nicht so stattfinden oder so. Also zum Beispiel steht auch eins in Norwegen drin im Kalender. Ja. Das wird also es ist sehr unwahrscheinlich, dass das stattfindet irgendwie. In also, dem
2: inoffiziellen Kalender steht das drin? Oder, ja, in dem, äh, den ihr glaube ich auch den habt, dem Vorläufigen, den Vorläufigen. Okay. da steht das,
0: ja. das steht sogar schon. Sonst steht da auch nur ein Kontinent drauf. <lacht> <lacht> ja. Aber da steht Norwegen und das wird wohl erst irgendwie im nächsten Jahr was, habe ich gerade gehört, weil der Typ, der hier verantwortlich ist, auch das macht. Ähm, okay. Da vor Ort. Also und das schaffen die gar nicht. Also sowas, ja, mal gucken.
2: Ja, es bleibt spannend. <lacht>
0: Genau, aber ein Turnier habt ihr ja schon zusammen gespielt. Ihr wart in Zwei sogar. Zwei? Ja. Ein, ja, okay. Wie war's? Wie war es das erste Mal zusammen auf dem Feld zu stehen? Und ähm, das war ja dann auch doch relativ erfolgreich, kann man mhm. sagen.
2: Ja, war richtig, war richtig cool. Äh, wie Juli schon gesagt hatte, wir hatten uns vorher äh, zwei Wochen, beziehungsweise dann äh, nur eine Woche <lacht> zum, zum Training getroffen in Athen. Und ähm, ja, man denkt ja immer, äh, wir kennen uns alle so untereinander, aber wir kennen uns halt als... Äh, ja, Konkurrenten, mein man quatscht mal miteinander. Wir waren im Trainingslager auch ähm, gemeinsam. Allerdings ist es schon cool, auch sich dann nochmal ja, anders kennenzulernen, dann als, als Partner eben kennenzulernen. Und wir haben im ersten Turnier uns, ja, auf jeden Fall auch erstmal gebraucht, um uns einzuspielen. Mhm. Und, äh, ja, Dinge zu verstehen, das Spiel irgendwie gemein, oder zu verstehen, wie, welche Situation, wie nimmt der andere das wahr und so und das war dann im zweiten Turnier aber schon deutlich besser und äh, es hat auf jeden Fall mega Bock gemacht und ja, für mich super schön auch, die ähm, Goldmedaille mit nach Hause äh, im Gepäck mitnehmen zu dürfen und es ist auf jeden Fall natürlich ein sehr, sehr guter Start und vor allem motiviert mich extrem,
1: da jeden Tag weiterzuarbeiten mit unserem Team. Zum Glück hast du eine Goldmedaille bekommen, die hatten, die hatten nur drei auf, ja. auf dem Podium, das wollte ich mal kurz erwähnen. Ja.
2: Die äh, Arman Hellweg haben ja Gold bei den Männern geholt ja. und... Ähm, dann standen wir irgendwie so zu viel zusammen und ich habe gesagt, sorry Leute, das ist meine erste Goldmedaille, ich werde die auf jeden Fall nicht abgeben, ihr habt ja schon eine. Nein, aber also sie haben es dann irgendwie geregelt, dass einer von den Jungs die noch geschickt bekommen hat, glaube ich, aber
1: ja, das war, vielleicht. war nicht <lacht>
0: Und wie seid ihr so in diese Turniere reingegangen? So von wegen, okay, wir sind ein neues Team, äh, mal gucken, was geht? Oder gab es da schon irgendwelche, also habt ihr schon damit gerechnet, dass ihr sowieso Gold holt beim ersten <lacht> Auftritt?
1: <lacht> das, also, man ist ja immer so ein bisschen im Zwiespalt. Ne? Also wir hatten die Situation, wir waren dann eins gesetzt, ähm, beziehungsweise doch, mhm. bei beiden an eins, ja. Und ähm, wir sind beide schon lange auf der Tour und äh, haben auch schon Erfolge gefeiert und ähm, man will das natürlich bestätigen und ähm, auf der anderen Seite mussten wir dann gucken, wie die Realität aussieht. Ähm, ich, okay, in Timmendorf konnte ja gar nicht spielen, musste da zwei Wochen, ich. konnte nichts essen. <lacht> dann Isa, eine kleine Verletzung, dann hatte ich den Unfall, dann hatten wir ähm, eine Woche Training zusammen und sind dann nach Dubai. Und so sah die Realität aus, war ja. super tiefer Sand. Ähm, ja auch ganz viele Teams, die wir überhaupt nicht kannten ähm, und äh, das musste man so ein bisschen auf einen Nenner bringen und wie Isa gesagt hat, ja, ich spiele auch auf, auf der anderen Seite äh, Isa ist Linkshänderin, es kamen alle so, alles so äh, Sachen zusammen, die wir dann versucht haben, ähm, ja, das einfach so realistisch wie möglich äh, anzugehen, um da nicht zu hohe Erwartungen zu haben ähm, und ich denke, das haben wir dann am Schluss auch gut geschafft, ähm, aufs Feld zu bringen, ja.
0: Hast du schon mal mit einer Linkshänderin gespielt?
1: Oh, nicht, dass jetzt eine beleidigt ist, aber
0: <lacht> <lacht> wenn du eine vergisst.
1: Ich muss kurz Nee, ich glaube nicht. <lacht> nicht so richtig. Also in der auf jeden Halle Fall. halt, ja, ne? Aber. Ja. Ähm, nee.
0: Und nee. wie läuft das so? Kriegst du den Ball manchmal noch auf der rechten Schulter? Oder?
2: <lacht> nee, also Juli ist so eine gute. Wie sie lügt, ne? <lacht> nee, auch. Du überspielst mich echt selten. Nee, ja, stimmt, ja. Also. Ich
1: das mein Gehirn ist langsam <lacht> auf links
2: gepolt. Also ist klar, wir sind noch voll in der Erfindungsphase auch äh, in unserem Spiel. Aber nee, Ball auf die rechte Schulter bekomme ich relativ selten.
0: Das ist gut. Und wie ist das so, wenn man ähm, also für so uns Hobby Beacher? Es ist ja jetzt nicht so mega entscheidend, vielleicht, ähm, auf welcher Seite man steht, aber auf dem Level hier. Ähm, wie ist es die so eine Umstellung nochmal zu machen, dann noch mal die Seite zu wechseln auch oder so oder auch dann einfach eine Partnerin mit dem anderen Arm zu haben, <lacht> äh, weil das sind ja dann teilweise doch Kleinigkeiten, die irgendwie Spiele entscheiden hier auf dem äh, auf dem Level.
1: Also, ich muss sagen, mit dem Zuspiel ähm, aus dem Sideout, ja, weiß man ja, wo der Ball hin muss, aber wenn es dann so schnell über Kopf aus der Abwehr so ein bisschen durcheinander ist, da äh, brauche ich schon noch manchmal ein bisschen ähm, weil wir dann auch also wir haben schnelle Bälle eingebaut und aber ich glaube das kommt jetzt auch so langsam äh, dass ich da auf die andere Schulter spiele oder dass ich halt will dass sie beide Richtungen angreifen kann und nicht äh, <lacht> nicht nur eine ähm, mit dem Seitenwechsel, dass ich jetzt auf der linken Seite spiele, finde ich echt ganz geil, weil so habe ich eigentlich auch angefangen und das mhm. ist meine Lieblingsseite. Ich habe jetzt zwar gefühlt 15 Jahre auf der anderen <lacht> Seite gespielt, aber äh, es ist jetzt so ein bisschen äh, wieder nach Hause kommen und ich finde äh, cool. ja, es cool. Es ist auch
0: viel einfacher auf der linken Seite, finde ich. Ja, findest du? So? Ja, man sieht viel mehr. Ja, Warum? Wenn man den Ball vor sich hat und eben nicht vorbeifliegen lassen muss.
1: Es kommt ja drauf an. Wenn du einen guten Zuspieler hast. Dann, <lacht> ja, dann könnte das, das auch funktionieren. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall muss man ihn nicht vorbeifliegen lassen am Körper einmal Und das ist, habt ihr beide jetzt. Das ist eigentlich ganz gut.
2: Ja, vor allem ist es halt auch cool nochmal für zweite Bälle. Und ähm, ja, ich denke auch, da kann man viel draus machen.
0: Ja, und ihr habt äh, auch ein paar schnelle Bälle eingebaut, hast du gesagt. Ähm, das hast, habt dem, hast du mit Carla auch schon so ein bisschen mit drin gehabt. Äh, wo kam das jetzt her? Habt ihr euch da auch vorher jetzt mal zusammengesetzt und gesagt, ja, wie wollen wir eigentlich Speedvolleyball spielen?
1: Ja, also ich hatte es ja damals schon ähm, mit Flo Büttner, mit Chantal, also so fing das ein bisschen an. Ähm, ja, es ist halt einfach nochmal so ein Ass im Ärmel, weil wir sind ähm, nicht mehr die Größten auf der Tour und ähm, einfach einen Block auszuspielen. Und wenn man eine gute Annahme hat und sich gegenseitig schnelle Bälle zuspielen kann, dann ist das ein großer Vorteil gegenüber den großen Blockern, die sich dann erstmal sortieren müssen. Ich glaube, wir sind
2: auch beide sehr gute Zuspieler und das sollte man ausnutzen. Und wir haben uns dann schon zusammengesetzt und überlegt, wie soll unser Spiel aussehen und äh, unser Trainer Vento ist da auch äh, sehr d'accord und ähm, entwickelt das mit uns.
0: Aber das kam jetzt also ist schon so auf euer Spiel angesetzt, weil man sieht ja jetzt auch auf der auf der gesamten Tour, dass einfach sowas häufiger wird und gerade bei den Männern sieht man es jetzt äh, im extremen Fall mhm. so mit Amman Hellwig und so weiter. Mhm. Äh, aber das kommt schon einfach von euch. Ne? Wie, wie können wir die anderen ausspielen? Gut, die Blocker werden ja. größer. Vielleicht ja. irgendwas braucht man, um da dann vorbeizukommen.
1: Ja genau. Also wir versuchen einfach unsere Stärken so gut wie es möglich auszuspielen, weil wachsen tun man nicht mehr. <lacht>
0: nicht mehr. Ähm, ja, jetzt sind wir hier in, in Torquay ähm, und das Turnier geht, ja, morgen ist Quali ja. ähm, und übermorgen müsst ihr dann ran, glaube ich. Äh, ich habe jetzt noch gar nicht reingeguckt. Habt ihr eure Gruppe schon? Ja. <lacht> weißt ihr schon?
2: ja. Wir haben Australien. <lacht> ja, ich wollte <lacht> Australien. Ähm, am Donnerstag und dann am Donnerstag noch Flynn goals. Aus Amerika mhm. und am naja, Mittwoch, Entschuldigung, und am Donnerstag dann ein Spiel gegen ein Team aus der Quali.
0: Das man ja noch nicht weiß. Könnte auch ein australisches sein, so viele wie da drin sind.
1: Ja, Wenn so wie bei Männern ist, ja.
0: Was hattest du erzählt? Irgendwie ja, sieben Matchups. Von,
1: von acht Partien waren, glaube ich, sieben mit australischer Beteiligung. Das haben in der Quali alle verloren.
0: Ja, die meisten haben verloren und. Äh, es war auch noch ein paar Plätze frei in der Quali. Also ja, So viele haben dann nicht mehr den Weg hier nach Australien gefunden. Ähm, wer ist nonstop so im Teilnehmerfeld, äh, wo ihr sagt, okay, uh, auf die müssen wir aufpassen. Jetzt nächste Woche, oder jetzt im, im Elite.
2: Also ich glaube, dass die amerikanischen Mädels, die jetzt das Challenge-Turnier gewonnen haben, äh, Sarah und Kelly, die auch neu zusammenspielen, ja. äh, sich hier bislang gut präsentiert haben. Also ich habe nur ein bisschen was gesehen, aber fand das auf jeden Fall sehr stark. Äh, dann äh, natürlich die australischen mit Silbermedaillengewinner aus ähm, Tokio, äh, Taliqua und Maria Fee. Äh, Dann noch ein anderes amerikanisches Duo, also ist auf jeden Fall äh, ja, ein paar gute Teams dabei.
0: Und wie läuft es bei euch? Habt ihr also irgendeine Zielsetzung? Na naja, äh, meistens macht man ja keine, ähm, keine so richtige. Schön, ja, wir wollen jetzt hier. Die
1: Frage schon selber. Ja, ja, eh schon.
0: ja, vielleicht kann ja auch mal sein. Ja, wir wollen das Ding schon nach Hause holen. Wir wollen den Pod. Kann ja auch mal sein. Also Na ja, klar, wollt ihr natürlich. Ja. Aber du hast
1: die Medaillen schon gesehen. Ja.
2: ja, Max hat die Medaillen bei Instagram. Ach stimmt, du äh, genau. hast, du hast mir seine so äh, Story
1: waren, äh, ge ja. geschickt. Ja, ich habe ihm
2: geschrieben, das ist unsere Motivation und äh, die dann auch direkt weitergeleitet ins Team. Ja, die sahen gut
0: aus die Medaillen. Der Boomerang auch.
2: Der sah auch sehr gut. Ja, schön.
0: Ja. Der wurde auch gestern hier schon, also es gab für alle Podiumsgewinner gab es hier so einen Boomerang. Äh, und der wurde auch gestern von den Chinesinnen schon hier über einen Court gefeuert ah, und das war richtig gefährlich. Okay, weil der kam, kam nicht zurück ja. und da waren überall Leute. Okay. Ähm, also jetzt nicht in, ins Publikum, da war schon ja. keiner mehr, aber irgendwie so einmal quer übers Feld. Hier
1: ich habe auch schon einen Boomerang zu Hause. Mein Papa hat mir damals von Sydney von Olympischen Spielen einen mitgebracht. Cool. Das hat mich jetzt gerade so ein bisschen dran erinnert, als du mir das Bild geschickt hast.
0: Ja, ist auf jeden Fall ganz cool. Es gibt leider nur einen, glaube ich, pro Team. Aber, Echt? Ja. Und die ja, Italiener. Das finden wir
1: bestimmt noch einen. <lacht>
0: <lacht> noch ein Rumding. Es gab auch gestern hier diese, habt ihr die Siegerehrung gesehen zufällig? Mit an, dem Feuer? Das. Ja. Es ja, gab hier noch ein bisschen das Bild gesehen, ja. äh, Feuer. Das, bei den Männern gibt es ein Bild, wo äh, das Feuer gerade direkt hinter. Karambula Rangieri merkt, ob die beide so zusammenzucken, so ein bisschen. Ähm, ja, hier war gestern eben die Flammenwerfer auf dem Feld und das war auch ein bisschen bisschen zu dicht dran, auf jeden ja. Fall, an den an den, äh, Gut, an dass den... sie
1: jetzt schon mal ausprobiert haben. Ja, ja, aber sie haben es gefühlt,
0: gefühlt haben sie es äh, bei den Frauen, war es relativ weit weg. Ähm, das war das nur bei der Sektdusche so ein bisschen gefährlich, weil das dann nochmal anging, also. als die auf dem Sand schon waren. Ja. Ähm, und dann haben sie es bei den Männern einfach noch ein bisschen dichter dran gestellt. Also viel Spaß dann auf dem ähm, auf Podium. Und habt ihr, ähm, ja das war ja sowieso das ähm, italienische Finale gestern, habt ihr das geguckt?
1: Ja, ich hab's geguckt, also im Livestream, weil das Wetter war ein bisschen kacke am Anfang. Äh, aber ja ich glaube jeder hat erwartet äh, dass es wirklich so ein Blockbuster wird und hat sich Popcorn gekauft aber irgendwie ist nichts nee, passiert irgendwie
0: war nichts los das war
1: relativ emotionslos haben das äh, Enrico Lupo runtergespielt und ja ich denke aber so ist es Geschäft ne also ja. das war ein
0: ja, leider war das, das war jetzt nicht so ein spektakuläres Spiel es ist auch sonst nichts passiert leider. Ja. Aber ähm, es gibt so ein bisschen Gerüchteküche dampft hier. Habt ihr ein bisschen was schon gehört? Weil die haben sich ja nun auch aufgesplittet ähm, da und karambula Rossi eben nicht mehr zusammen. Habt ihr mhm. schon irgendwas gehört? Es geht hier so ein bisschen rum.
1: Nee, erzähl mal. <lacht> ja,
0: es, gibt zwei, es gibt zwei Geschichten und man weiß von keiner, ob sie stimmen, aber das, ähm, ja, die eine... Ähm, ist einfach das, äh also erstmal was was feststeht was sicher ist dass äh, die also Adrian Carambula und Enrico Rossi sich nicht die Hand geben nicht angucken gar nichts also auch nach dem Spiel gestern straight aneinander vorbei alle anderen Handshake aber die beiden nicht und die aber sollten vor dem
1: Spiel schon oder? ja ja ich glaube nach
0: dem so. Spiel ähm, auf jeden Fall nicht und äh, sie sollten zusammen trainieren letzte Woche äh, nicht zusammen trainieren aber sie haben zur gleichen Zeit trainiert und sollten äh, in den gleichen Shuttle und äh, da hat Adrian gesagt, nee, mach ich nicht. Mit denen fahren wir nicht im Shuttle. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, und zwei Geschichten gibt es, die sich also hier rumgeistern. Die eine ist einfach, dass ähm, Daniele Lupo Enrico einfach Geld geboten hat, dass er ähm, halt zu ihm kommt und mit ihm spielt. Irgendwie, keine Ahnung, als Geld oder einen guten Vertrag, aber das ist ja... Wäre ja in Ordnung. Und die andere Geschichte ist ähm, ein bisschen pikanter. Das ist wirklich gar keine Gewehr, aber das war, weil ich relativ dicht dran war, weil ich wohne hier mit den Linienrichtern in einer Unterkunft. Und ein bisschen ahnungsloser Linienrichter hat äh, Adrian gefragt, ja, warum spielst du denn nicht mehr mit dem zusammen? Und dann hat Adrian Carambula gesagt, ja, weil der was ähm, mit meiner Freundin hatte. Also Adrian und Zoe sind auch nicht mehr zusammen.
1: Ach Gott Danke.
0: Und das ist die andere Geschichte. Die Nein, das ich kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, Nein. aber das war so wild, weil, das, ähm, weil dieser Linienrichter mir das erzählt hat. Einfach, ja. Dass Adrian ihn ja, das so gesagt hat. So entstehen ja. Gerüchte,
2: aber das ist, was ich
1: mir. Aber, ja, geht ich uns auch nicht nichts an, kann.
0: eigentlich. Ja, das wäre auf jeden Fall hart. Aber warum fahren sie nicht zusammen im Shuttle? Keine
1: ja, Ahnung. Vielleicht stecken
2: sicherlich ein paar Emotionen drin. Also, ja. Ja. Man kann sie auch einfach mal fragen.
0: Na ja, vielleicht, so wie dieser Linie richter
2: Aber ich gehe davon aus, dass sie dann auch keinen Podcast zusammen machen würden. Das,
0: äh, nee, wahrscheinlich nicht. Vielleicht können wir die auch hin. Naja, wissen wir nicht. Ähm, aber jetzt kommen die Männer. Habt ihr das Männerteilnehmerfeld einmal angeguckt jetzt hier, für, wenn wir wieder zum Sportlichen gehen?
1: Also ich glaube, es ist fast gleich wie äh, das Challenge. Nur es kommen noch ein paar ähm, hinterher. Schweiz und Norwegen dabei ist noch.
0: Ja, also Hendrik und Matthias sind da. Ja. Ähm, die Norweger und Kratiga Gabriel kommen und äh, Ahmed Sherif kommen eigentlich. Oder nee, die haben auch, nee, auch, gesagt, die haben auch gesagt. gesagt. Das war's, ja. Also, aber nochmal ein bisschen, ein kleines bisschen mehr Qualität auf jeden Fall.
2: Wer ist dann an 1
0: wird? Gute Frage. Weiß ich nicht. Tatsächlich. Wir gucken es einfach direkt nach. Live.
1: <lacht> ist die Kamera eigentlich ausgegangen? Oder. Ja. Eine kurze Trinkpause.
2: <lacht> Max, wie gefällt's dir denn hier und wie ist es? Wie ist dein Job hier?
0: Ja, ich vielleicht was muss ich auch Spaß? überhaupt erstmal erzählen, was ich überhaupt yeah. mache. <lacht>
2: Warum ist du Warum hier? Bin ich eigentlich ja, Podcast hier? haben wir schon geklärt. Das ja. war ja erste Priorität. Das ist erste Priorität genau.
0: da ist das, das Geld über einfach. Das <lacht> wirft das ab. Ähm, nee, ich bin. Das ist eine ganz äh, wilde Story eigentlich. Ich bin habe ein bisschen Zeit jetzt gerade, weil ich äh, alle Kurse durch habe im, im Bachelor aber noch zwei Semester länger mache. Ähm, deswegen habe ich Zeit. Und dann bin ich nach Australien, weil hier Tom Kröger, den ihr wahrscheinlich kennt, ja. ähm, ist in Adelaide. Der war da Nationaltrainer. Mhm. Dann äh, nicht mehr, aber ist trotzdem da geblieben. Dem gefällt das. hat jetzt einen Job beim, beim Verband, ähm, also bei dem
1: Stadt, ja, ja. nee, bei
0: dem von äh, South Australia. Und einen eigenen Beachvolleyballverein. Und den habe ich dann quasi besucht und konnte gleichzeitig bei dem Stützpunkt von den äh, Männern, die sind auch in Adelaide, zugucken, leider gar nicht eingreifen, weil man braucht hier so ein äh, Working with Children mhm. Check, wenn man an so einer offiziellen Einrichtung irgendwie was macht. Also, wegen Corona? Nee, nee. wegen ähm, ja, Child Abuse, braucht man immer, wenn man hier irgendwie arbeitet. Ähm, genau deswegen habe ich da ein bisschen zugeguckt bei äh, Michael Suter der ja. Schweizer, der jetzt der australische Nationaltrainer ist. Äh, genau, und dann kam, das war alles schon geplant und dann habe ich erst, oder dann wurden erst die Turniere hier in, in Torquay bestätigt. Ah, krass. So, oh, passt ja eigentlich auch Praktisch, ganz gut, okay. Ja. Und dann habe ich hier angeheuert quasi, kriege hier die Unterkunft und so ein bisschen am Netz hoch und runter machen. <lacht> ja, aber die sind auf jeden Fall richtig cool hier alle, die Leute, ich glaube, ihr habt es ja auch schon gesagt, aber auch diese ganze Crew hier, die sind ja. alle mega nett. Äh, ziemlich fähig auch, also haben das auch drauf, so, und das ist ganz cool. Und dann haben wir noch zwei Wochen Urlaub danach. <lacht> ja.
2: Nicht. Aber coole Kombi auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, es gibt Schlimmeres. So, jetzt habe ich hier die Teams, ähm, die Australier, Chris und Paul, McHugh Burnett sind dann eins.
2: Ja, aber auch... Äh, ah ne, ja, das ist schon sortiert. Ja, das haben wir auch gerade gefragt. Aber Kreppiger nee. Brä hat mehr Entry Points.
0: Ja. Oder? ja Hier unten kommt dann auch keiner mehr. Ja, dann werden es ja. Kratega Bär, dann ein Mohl. Aber ich kenne auch die Regeln vom CD nicht, da kenne ich euch wahrscheinlich besser aus. Ähm, was dann noch mit reinfließt, alles. Ja, ein paar Punkte gesammelt jetzt. Ja, und dann sind auf jeden Fall die Italiener da. Also das spricht schon für eigentlich ganz gute ja. Gute Qualität, die, die dann noch kommt.
1: ähm Italiener spielen auch gleich in der Gruppe wieder gegeneinander.
0: <lacht>
1: <lacht> Gucken, vielleicht
0: ist da spektakulärer, weil. Weigern
1: die sich so ein bisschen. <lacht> in deren Matchups auch alleine, <lacht> ja.
0: weil die haben äh, beide Teams haben richtig gute Spiele hier gemacht, also richtig stark. Aber das Finale war dann. Nein, es war trotzdem ein gutes Spiel von. Es ist aber äh, auch wieder der, der Klassiker. Ja.
2: Dann, äh, was ist das jetzt zwei Wochen nach der Trennung direkt mal zwei <lacht> Matchups hier?
0: In Australien. Alle. Äh, irgendwelche Tipps, so ein bisschen zum Abschluss, wer, wer das Ding hier nach Hause holt? Tipps. Gut, hier kommen noch...
1: Ich glaube, die Australier
2: spielen im Finale auf jeden Fall am Samstag.
0: Das wäre auf jeden Fall cool, weil die Crowd war bei den Australien auf jeden Fall ziemlich angezündet hier. Weil ja. die sich auch nicht mit Beachball überhaupt auskennen, sondern nur die Aussies sehen wollen.
2: Das macht es ja auch aus, so ein Heimturnier.
1: Muss ich auch Ja sagen, Also ich habe ähm, irgendwie oft die Franzosen gesehen hier und die waren echt nicht schlecht. Also Welche? Crew. Joseph äh, von ja oder Back to Back Gold von Italien ja die machen es halt im Wind auch einfach gut finde ich das Stimmt. Ja.
0: okay und bei den Damen ja. <lacht>
1: Schweigeminute. Ich würde auf jeden Fall nicht wetten und bitte schreibt mir keine Nachrichten auf Instagram, wenn ihr Geld verloren habt. Wir geben, wir geben keine Tipps. Oh, ich könnte wirklich ein Buch machen mit den... Kriegt schon lustige Nachrichten. dann so.
0: Ja, teilweise lustige, teilweise nicht so lustige. Ne? Ja,
1: also sind gar nicht lustig. Dann würde ich am liebsten erstmal die Rechtschreibfehler korrigieren, wieder zurückschicken. Aber
0: mache ich nicht. Okay, ihr habt ja vorhin eigentlich auch schon so ein bisschen getippt. Also schneider sula auf dem Podium ist, ist natürlich klar. Aber ich glaube, an Taliqua und Emphil und kommen wir nicht so richtig vorbei. Und mir haben Hughes Chang auch sehr gut gefallen. Das war schon ziemlich krass, was die... Und vor allem, die spielen jetzt neu zusammen, aber die haben ja früher schon mal irgendwie zusammengespielt am College oder irgendwo. Ja. Und das merkt man auch so ein bisschen, dass die sich sehr gut kennen und dass das direkt so ein bisschen Klick gemacht hat, also... Die habe ich auf jeden Fall auch irgendwo da oben.
1: Aber die haben auch LVP schon zusammen ja. gespielt, ne? oder? Also eins auf jeden Fall. Jetzt vor Australien? Ja, glaube ich. Ja, kann sein. Aber
0: ja. Haben auf jeden Fall einen Flow. Alles klar. Ähm, Isa, du warst schon mal hier. Juli, du noch nicht, ne? In diesem Podcast? Nee. Okay, dann kennst das du das noch nicht. Das mal. <lacht> uh. <lacht> Komisch eigentlich. Bei Isa? Nee, du warst doch du warst schon mehrfach da, glaube ich. Einmal irgendwie aus Mexiko.
2: Genau, aus ähm. Mexiko. Ein kleiner Live-Eindruck. Und dann haben wir mal einen äh, individuellen.
0: Äh, genau. Gemacht. Ja. Das heißt, du kennst das schon. Ähm, nämlich ist das so, dass äh, die Gäste oder der, äh, der Gast oder die Gäste das letzte Wort haben. Und ich sage schon mal vielen Dank, dass wir das hier geschafft haben. Äh, in eurem vollen Terminkalender. In unserem allen vollen Guck Terminkalender. <lacht> äh, auf der coolen Venue. Und viel Erfolg für das Turnier. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ich sag schon mal Tschüss. <lacht>
1: <lacht> die sind super, im, im letzten Wort. Ähm, ja, äh, ich habe zwei Podcasts von dir angeh angehört. Ich ähm, bin sehr kritisch gegenüber Podcasts und wollte dir ein Kompliment machen. Es war sehr, sehr, ähm, also hat mich zumindest nicht zum Einschlafen auf der Autobahn gebracht. <lacht> nee, war cool, war sehr kurzweilig und coole Gäste. Und ähm, vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Und wir freuen uns natürlich über
2: euren Support aus Deutschland beim letzten Turnier hier. Und sehen uns hoffentlich nächstes Jahr alle wieder irgendwo in Deutschland auf der Tour und so weiter. Und danke dir, Max.
0: Perfekt. <lacht> ja. Neuf? Wir können aber auf, auf Rack wieder drücken, oh, Rein. wir das schon? einmal kurz drücken.